0: Ďare manžare, laša emikantare. Zamiluješ sa do letných vrepov v mekáči, stavme sa. Sarabergetiamo. Nahriata tortielka potreta jemnou paradajkovou omáčkou s oreganom a krémovým cesnakovým dipom, kúsky grillovaného kuráťa, čerstvá zelenina, trochu rukoly a mamamia. Buongiorno. Okúra viac. Milovať Mekáč Grazie. Podcasty Zapo ti prináša tvoj obľúbený rap Grilled Italian Keď rap, tak ten taliansky Z McDonald's
1: Korporátne vzťahy SRO 147 časť
2: Láska, tak idem z malou na prechádzku Veď počkajte, idem s vami Ale Miloško, nemôžeš ísť s nami Dnes príde ten týpek pozrieť chladničku Chladničku v sobotu? Miloško, nechladí nám chladnička už od čtvrtka. A tak mi Pete dala kontakt na jej elektrikára. Keďže sme boli včera obaja v práci, tak som ho zavolala na sobotu. Aha. Milujem, keď reaguje, že niečo počuješ prvýkrát.
1: A nepočujem to prvýkrát? Nie,
2: včera som ti o tom pol hodinu hovorila, Miloško, neštvima.
1: Dobré Dobre, prepáč.
2: No, niekto zvoní na vchodový zvonček, tak mu povedz, že nechvíľu počkáš, ak idem s malou dole, tak ho vpustím dnu. Uh,
1: tak si to užite, baby. Dobrý deň, pán Plochy. Áno, čakám vás. Dobre, tak kde máme pacienta? Pacienta? No, chladničku. Pre, Prepačte, profesionálna deformácia. <laughs> v kuchyni, tá aha,
3: aha. Vaša manželka spomínala, že nechladí?
1: Nie. V svieti, vydáva rôzne zvuky, ale nechladí. Aha, to je zvláštne. A odkedy sa chladnička chová? choro? E, prosím? Pre, Prepačte, profesionálna
3: deformácia. Odkedy chladnička nechladí? E, od čtvrtka. Aha. Hm. A? E- n- no, eh, pozrite sa. Úprimne netúším, čo som môže byť. V skutočnosti pracujem ako veterinár. Eh, toto je len taká práca pomimo. Eh, za mňa ako elektrikára svieti. Hej. Takže neviem odhadnúť
1: presnú príčinu. Ah, aha. <s escrsol> no, povedzte Peťky, že ma to mrzí. <sled> Odkážem. A á, bude to 40 eur. Jasné. Vystavíte nám aj faktúru? <laughs> Prosím. <laughs> Prepačte, profesionálna deformácia.
0: Všetko, čo zaznie v Marakue, zostane v Marakue. Marakua Passion Podcast je duševným vlastníctvom myšky a števa a ako nám povedali, neprajú si, aby sa z tohto podcastu citovalo v iných médiách. Tak to skúsime rešpektovať. Díkes.
3: Je to uh, v pohode?
2: Tak viete, čo my sa vám ozveme.
3: Ďakujem. Poslednou dobu sa mi dlho už neozvali.
2: Chcete ani tebe? A bol ani. si niekde vôbec?
3: Už to je také zvláštne, tie self-tapey. To, uh, to sú také zvláštne veci pre mňa, ale uh, väčšinou to teraz je tak, že čau, máš čas vtedy a vtedy? Hej. Presne. Najlepšie je ešte niekedy, že uh, budúci
1: týždeň.
2: Víš čo, je to sranda, lebo mne na jednej strane si vždy poviem, že mi to aj vyhovuje, lebo v podstate si urobíš ten self-tape, kedy ty máš čas čas, musíš sa niekde trepať a potom zistím, že vlastne to vôbec nie je také jednoduché, lebo ja vlastne musím Akože mohla by som to dať asi nástoja na tak, že nemám ten, ten ring light, či light ring, či jak sa tomu, nada, jak sa tomu nadáva? Inflatécké no, no, svetlo. Áno, ale jak, to <laughs> Ring light. Ring light a že vlastne, že vlastne aj tak musím počkať, kým druhý drahý bude mať čas, ma ná, teraz on sa na tom udrbáva, alebo mu poviem, že iba mi to nahadzuj, potom keď sa tak máme vieš čo, radšej buď ticho. Vie, že, a minulo som poslal takto self-tape, však našej agentke, alebo to už bol tak dávnejšie, ona mi hovorí, že myši, vieš, čo, že v... ale ty tam máš ticho, že ostatní si tam ako nahrávajú normálne, že tie repliky ako tej druhej osoby a ja, že ja aj, a vlastne oni si to nastrihávajú tak, no, to že si... ty si vlastne urobíš, že je tu druhú osobu. Áno, to tak musíš no. mať. Čiže vlastne v končnom dôsledku zistí, že ísť na to, do tej miestnosti niekde na nejaký casting je o mnoho jednoduchšie, ako keď si to máš doma urobiť, vieš?
3: Hej, akože pravda je tá, že pre asi pred dvomi mesiacmi som robil self-tape do Prahy a to sa podarilo, takže som točil v Prahe. Wow. <laughs> Super, <ja na> to <laughs> vém, ale tiež to bolo také, že asi tretíkrát v živote som to robil a oveľa radšej mám. aj To je aj ten vlastne, ako, že tam živý človek, tak a komunikuje s tebou aj tam proste nejaký režisér alebo možno, že tam ani nie je režisér ale predsa len tam niekto, kto sa rozumie čo chce a tak ďalej. Alebo Takže... tam má byť
2: kôň a nie je tam. Prečo čo som teraz povednula, ako sme sa my videli. Áno, áno. Vlastne, áno, ale sme radšej v miestnosti kôň. Ešte aj blbe na tom self-tape je, že ja s tým až taký problém nemám, ale niektorí herci, že ty vlastne hneď seba čekuješ, keď si to upravuješ. A vlastne podľa mňa veľa hercov má taký problém, vie, že, to, tá, že máš vlastne hneď vlastnú spätnú reakciu na seba a že niektorí to nezvládajú, vie, že radšej prídeš, lebo keď ideš na casting a robí to tam normálne castingová režisérka, no tak ty to väčšinou nevidíš. Ale takto vlastne, keď si upravíš vlastné video, tak si prežal, toto som asi mohol ináka, alebo vieš, že je to také, že... Ja som
3: sa to naučil, že pozerať sa na seba, aj keď nie je to úplne príjemné, ale fakt to trvalo dlho, asi niekoľko rokov, kým som, akože, lebo to bolo tak, že ježiš, nemôžem sa na seba pozerať, nemôžem sa počuť, keď sa počujem a keď toto budem počúvať určite budem mať tieto myšlienky. Okay. som si potom zvykol a už mi to pomáha aj pri tom herectve, že si vlastne to zoberiem ako takú konstruktívnu self kritiku. Ja si myslím, že to a je super. A vlastne aj s mimikou pracovať, či menej, viac a hlás možno
1: a tak ďalej, tak, tak nejak pedagogicky som k tomu pristúpil. Ako mne self tape až tak nerobí problém v zmysle, že tým, že si to také tie videjka, tak som zvyknutý sa na seba mm-hmm. pozerať a nejak ako keby mám aj tu prax s tým strihaním, a to všetko. Nemám rád, keď si to musím ja nahrávať hlas. Ideálne je, keď niekto z mojich kolegov alebo kamarátov má čas a nechám by sa hovoriť po anglicky a vlastne nahrá mi to do toho videa. To je mm-hmm. úplne ideálne, lebo nerád to robím, že, že hrám, že mi to niekto hovorí a ja si to potom dohrám svojim hlasom. Že to, je, to je už také komplikované a ja si myslím, že keď to má byť ten moment prekvapenia, tak sa to ťažko ako keby vyrába, keď uh, tú to, repliku áno, priamo nepočuješ domo, a nevieš, hej. aká dlhá bude tá replika alebo nevieš, ako dlho to ty povieš alebo potom presne tomu sa prispôsobovať. ale musím povedať, že najväčší zážitok mám z tohto, že raz som kastoval, že iba muž vo, z obecenstva
2: <laughs> to ktorý, ktorý, ktorý proste sa dvakrát
1: zasmial a vlastne mal len iba že akože, čiže ja som vlastne nahrával iba také Také, také pazvuky ako reagujem, ako sa zasmejem, ako zatieskam a, a nedostal som to, takže. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Ale niekedy drvej rozlišľal, že čo je horšie, lebo tiež, keď niekedy uh, ideš na casting, kde... Uh, tie baby alebo režisérky, ktoré to majú na starosti, ti vlastne iba tak nahadzujú a nahadzujú to takým tým svojim spôsobom a to je niekedy vieš, že tak to simultánny preklad, že vlastne ja nevieš, čo je horšie. Plosky. Ale tak oni niektoré sú je už naučené, hrozné. že sa snažia, ale niekedy to proste však prečo by to malo byť. Na a najlepšie,
1: robiť? Je, že keď ti niekto takto mechanicky nahadzuje texty, ja som bola takom castingu, ktorý nechcem menovať, ale dosť mi na ňom záležalo a mal som obrovskú trému, lebo to bolo vlastne po tej korone, keď toto všetko skončilo, nás vypustili a je ja som vlastne ani po roka nehrál, takže som úplne mal... Oci, že ja už vlastne ani neviem, že, či niečo viem. A zrazu tento casting, to bol vlastne môj prvý kontakt akože s mojou profesiou po pol roku. Takže som mal obrovskú trému a do toho vlastne mi nahadzoval texty človek, ktorý to nahadzoval úplne mechanicky. A vlastne dostal som pripomienky typu, že veľmi radi by sme cítili viac to kamarátstvo. <hý> že trošku tam dostanete, že trošku je to také vecné, že viac tam dostanete to kamarátstvo tú ľudskosť, len mne to bolo veľmi vtipné, lebo keď ty si sa snažila do toho ti presta niekto hovorí, ako <toditú>
3: to,
2: <si> týho... <toditú> to, to si musíš,
3: ale vieš tak osvojiť že prečo ho máš rád, že prečo to, musíš to zobrať ako vieš to, že on je zlý vlastne takto aj ja radím niekedy svojim študentom, že vlastne využiť tú, aj keď, lebo sa to stáva že hráš s niekým, to zabudne repliku alebo že sa pomýli, alebo že sa rozosmeje. Teraz tebe to nie je smiešne. a je to aj trochu neprofesionálne, alebo tak, a že ale že prije tú okolnosť, a keď niekto je už úplne zlý, tak to musíš prijať a vlastne zahrať to, že prečo ho máš rád, to, že si taký kamarát. Význam, zvíš, to je, to, je, to je, je ako keby uhol pohľadu, ktorý musíš... Ja ešte
2: vám musím povedať, ešte predtým, že predstavíme nášho hostia, že ja stále po tých rokoch mne príde nenormálne smiešne na castingoch, keď mám niečo imaginárne robiť s nejakou rekvizitou, ktorú nemáme. Lebo ja viem, že oni sa snažia veľakrát, že máš tú stoličku, lavicu, že vyberajú ceny, kde toho, ale niekedy naozaj na tie reklamy, keď som to robila, kedy si tam naozaj bolo, že váriž alebo neviem čo. A proste boli veci, že oni nemali tú rekvizitu. A ľudia dali nejakú úplnú absurditu alebo akože imaginárne čo brať, že ja beriem do ruky a používam, to je pre mňa neustále tak smiešne, že ja proste nedokážem, mne to príde, že ja, to, to proste nie je možné, že ja to, to nemôžem urobiť tak, aby to znelo proste prirodzene a vyzeralo. Ja sa na tom ja sa vnútorne sa na tom udrbávam a podľa mňa akože to tak aj potom vyzerá. Lebo...
1: Inak si mi pripomenula teraz ešte z iného súdka, že... Ja som raz točil, e, teda nie raz, ale konkrétne toto bola scéna z rodinných prípadov, kde sme mali so Zuzkou Dančakovou dialog po privárení. Inak toto dávam, toto všetkým kameramanom vždy hovorím, to je, to je moja akože príhoda, ktorou, ktorou si akož získavam kameramanov na svoju stranu. A celé to bolo o tom, že my sa rozprávame a ja popri tom varím. Lenže samozrejme... E, nie každý lokačný si prečíta scenár. Čiže oni našli jednak byt, kde nič nebolo, taký holodom. Čiže aj to, keď som potom pozeral ten diel a hovorím si, že ja som u nej, ako keby u staršej ženy, s ktorou mám vzťah a nemá jeden obraz, má prázdne poličky, nemá jeden vankúš, má iba ten gauč a to si podľa mňa divák neuvedomí, ale je to veľmi enorm, akože je to rušivé, lebo zrazu to pôsobí takým prázdnom. A pointa, kuchyňa bola vlastne celá pri to znamená, že ako náhle my sme boli pri tých hrancoch, tak sme boli chrbtom ku kamere, pretože Jasné. potom tam bola scéna, neviem, či si to predstaviť, že oni nemali ako rozmiesliť tie kamery. Áno, rozumiem. Krátka, výborný, lokačný. Nebol výborný, lokačný, nebol tam ani ostrovček, Nebol tam nič, takže vlastne... A začalo to nevinne, že sme teda varili, rozprávali sa. Musíte sa trošku viec natočiť na kameru, varíme. Rozpr- Viete čo? Ešte úplne to není vidno. Musíte sa trošku natočiť, takže skončilo to tak, že my sme stali opretí, normálne takto, o tú kuchynskú linku a ja som mal ruke v arechu, a ako keby za chrbtom <laughs> som vyješal. Si som vyješal a varil,
3: aby to konečne bolo čitateľné na kameru. Ale to sa stáva, pri tých kamerách. Niekedy musíš, je v takom uhle tá kamera, chalo, že čo, no. musíš pozerať do blba a nie na
1: kolegu, ktorý to hey, ale robíš toto dialog, bol, ve... bol extra. Preto, preto, keď mi kameramaní povedia, že počieš, že musíš to tak viac na kameru, že ne, si nevadí. Si a ja, že... No ja to ja mám za sebou, akože takéto várenie, takže to akože toto je, toto je, toto je akože najmenej. Pretom.
2: A pritom, keď ste mali nejaký šílený dialog, tak to si neme vôbec predstaviť. Že no
1: si... bolo to také partné a bolo to vlastne úplne degradované tým, že no, sme jasný. museli takto vlastne k tomu pristupovať a že vlastne sme boli opred. O tú kuchynskú linku a potom ja som takto miešal, potom som trošku niečo tam akože nasypal, ale veľmi rýchlo, aby som sa s textom vrátil na kameru. No
2: a toto sú presne potom tie veci, že si povieš, že bože to nemôžu myslieť vážne v tých rodinných prípadoch, ale vidíš, nakoniec toto ti určuje, že nejaká scéna môže byť kľudne úplne fajn, ale proste mariš s rukami za chrbtom, no tak.
3: Ale áno, ale treba povedať, že je to neprofesionálna práca uh-huh. od istých zložekle, to je to, to nie je zase taký deal uh, nájsť dom, kde je kuchyň. Ja to volám že stret, uh-huh. aby sa to
1: Natočíš? Áno, áno, vidíš. No je, no, tak ako tak to malo byť, no, lebo keď tam boli minimálne tri scény.
2: A, a lokačný by si mal, či tá scénara, aby vedela, aké rekvizity potrebuješ natáčať. To sú všetko hey. také veci. Že...
3: Ale zase aj pravda je tá, že tie lokácie vždy ako finál schváľuje režisér. takže on, Keď sa to robí narýchlo všetko a vlastne a nedostaneš možnosti na to, aby
1: si si vybral a už sa ide zajtra točiť a vlastne aj tak sa to robí celé tak rýchlo, že ty nestíhaš vlastne. Tak rodine prípad je, je špecifikum, ale aby som aj teda nedehonestoval samotné rodinné prípady, tak chcem povedať, že naozaj je to vlastne jedna časť trvá nakrúcanie dva dní. No. A to si myslím, že aj keby tom hrala Meryl Streep, tak úplne z toho dobre vyzniela, lebo to sa naozaj akože tie kvantum tých, neviem koľko to má, 30-35 obrazov za
2: dva dní. Myslím si, že Meryl Streep by povedala prostě, že odchádza, keby mala bavíc <laughs> s rukami za <laughs> Lebo možno by to zubrala ako výzvu. <laughs> My sme nášho dnešného hostia už pozvali niekoľkokrát, ale ja som dnes, musím ti povedať, Peťka, čo sa stalo, nie som mala uh, online poradu z rádia a do toho mi vola šťovka ktoré úplne iné veci, ale jak som videla, ak zazvonilo to števové číslo dve hodiny predka, hovorím si... Beťa má zase problém, tak som rýchlo zvýhla a našťastie šiel ako chcel úplne niečo iné ohľadom korporátnych vzťahov, ale teda som rada, že sa nám to na tretíkrát podarilo.
1: Hej, ale teda aby sme ťa vyvinili tak. z toho, tak boli to vždy zdravotné problémy, ano. či už e, deti alebo tvoje, takže nebolo to len tak akože ano. z rozmaru. Ano, ano, ano. A zase profesionálne od teba bolo, že, že, si, poslal že si poslal náhradu svoju manželku, ktorú sme takisto chceli zavolať, síce až po tebe, lebo nám to prišlo, že ľahšie si vydlaždime cestu k nej, keď zavoláme najprv teba, ktorého poznám teda aspoň minimálne a ja lepšie lebo sme aj kolegovia v divadle a potom vlastne hádam tú Ivu nejak presvedčíme a nakoniec vlastne sme to dostali. A tak takto. A povedať,
2: bolo opäť super. Hovorí. Prišiel som na bicyklom a opäť ti povedal, že mám tak som to rovno otočil. <lýd> <lýd> bolo to strašne super. Takže sa tešíme, že našim hostom je Peter Brérček a hoj, Ahojte,
3: ja som veľmi rád a je mi cťou. Je pravda, že ja si také šmej nechávam okolo seba, preto som možno tretíkrát prišiel. Také trošku Takže, tak, Aby sme bojovali. Áno, no, 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 ďakujem veľmi pekne,
2: hovorila, že vy nás počúvate, áno, Áno, Ježištá áno, strašne zlaté. Áno, to, áno. to tak milo prekvapí vždy, aspoň mňa teda neviem ako števko, ale... Mňa to so vždy poteší. Vždy, keď, uh,
1: akože, každý poslucháč nás veľmi super. teší. Uh-huh. A, ale samozrejme, verím, že sa neurazíte vy ostatní poslucháči, že keď to dostaneme od kolegov, uh-huh. že nás počúva, tak nám to príde také ako keby také veľmi príjemné príjemný kompliment, lebo, lebo je to také neočakávané, že, že keď kolegovia počúvajú, zvedaví sú nie na nás primárne, ale aj na ostatných kolegov a na ich príhody a tak ďalej, takže to je veľmi, veľmi príjemné zistenie. Ale
2: ja, ja stále zistím, lebo ja to robím roky, roku celé, lebo to mám, ja neviem, povaha a myslím si, že to dobre padne, že ja proste, keď niekoho vidím, nejakého kolegu, že podáva niekde výkon dobrý alebo niečo. Ja mám tendenciu tým ľuďom napísať a povedať im to, že je to proste super. Väčšinou odpíšu a tak, ale že to neriešiš ďalej. Ale v... potom, keď som aj počúvala uh, podcasty alebo s tými ľuďmi, tak som zistila, že to strašne dobre tým ľuďom padne. O to viac to robím radšej, vie, mm-hmm. že, že je to podľa mňa úplne super.
3: Áno, áno, a ja to aj robím veľmi často aj kolegom, ktorí sú treba ťa, že starší a vlastne je to samozrejme, že hrajú dobre a vlastne, treba sme naučili hrať. Uh-huh, alebo tak, že som sa uh-huh. pri nich učil na javisku v národnom alebo tak, tak aj, aj, aj takýmto spôsobom. Akože ho to vypošlete, že, to by pošlo, že
2: ne, Emilko dneska to bolo dobré, ale...
3: No, nepošle mu, ale napríklad presne s Emilom hrám jedno predstavenie teraz. Ten otec a, nie, či čo áno, to máte na uh-huh. Ten otec a on je tam geniálny a vlastne som niekoľkokrát prišiel za ním a povedal mu, že je to proste neuveriteľné stať s ním na javisku. Vlastne, a to že, je slušné, A Ja si myslím, hlavne. že to padne dobre aj starému Hárcovovníkovi, ktorý má odstať na najavisku a vlastne nepotrebuje vôbec, ale... Uh, ako že takéto veci, ale určite to padne dobre každému. A myslím si, že to nie je inač až také časté, že to robia herci. Že že to nerobia často? A podľa mňa, ale
2: vieš, ja si nemyslím, že by nechceli, ale skôr majú pocit, že oni akoby sa otvoria, že ty preja- Vieš, ono to je také zraniteľné podľa mňa istým spôsobom, že akože snažím sa nastaviť na to, že nich ten človek neodpíše alebo si povie, že hm, nejaká majerník im napísal, takže mi to je jedno. Proste ja hodnocujem to, že proste to urobia, fakt je to super. Je pravda, že by som mal asi rešpekt voči nejakému staršiemu takémuto kolegovi, ale to za záleží, aký máš s tým človekom vzťah. Úplne si neviem predstaviť, ako ti na to reaguje napríklad pán Horvat. No, keď mu to
3: povieš. Akože veľmi priateľský, Áno. veľmi vďačne, hej.
2: Ja si ho pamätám a teda ako mojho pedagoga a on s týmto mal vždy problém. Podľa mňa to vnútorne mu bolo fajn, ale že my keď sme sa ho snažili mu dať ako keby nejaký niekto povedať, že proste, že bola super hodina alebo niečo super urobil, alebo mal národky, alebo on to nemal rád, nemal rád ten prejav, Lebo ten on tý. je
3: veľmi skromný a o, čiom,
2: neviem pre stream sa zatmár, a, keď mu to povieš, vieš. A tak,
3: akože, nie je to nejak teraz taký veľký diel, že by sa to rozoberalo, ale myslím si, že ho
1: to vždy akože poteší. to je super. Ale je veľmi ľudský. A musím povedať, že my sme spolu hrali ešte pred 200 rokmi večer troj On tam hral Malvolia a hral ho to sa nedá nedanie popísať. On tam hral Malvolia tak, že to bolo nezabudnutelné naozaj to bola taká komédia, že on bol úžasný, úžasný, ale musím povedať, že ma, čo na mňa ako keby najviac zapôsobilo je to, že sme odohrali, ja neviem, hádam 130 repríz a on ani raz nešiel pod aniraz ani raz nebol, ja neviem, energicky nejak podimenzovaný, ani raz to neodflákol, že tá profesionalita, že každé predstavenie išiel, lebo v jednej ste až, sa tak rozkričal, že bol až červený, a červený bol vždy, všetkých 130 reprís, ani raz sa nestalo, že by, že by to nasadenie nebolo dostatočné, a to som neskutočne obdivoval pri jeho vyťažení a pri tom, koľko má toho za sebou, že, že proste on ide na doraz každé predstavenie, že to bolo pre mňa fascinujúce sledovať
2: on je podľa mňa ukaškový typ toho, ako on naozaj, že miluje to herectvo. Že proste to je, to je aj, aj na tej škole, že on si proste našiel ten čas, prišiel tam a naozaj, keď už tam bol, tak to bolo na 120% vždy. Proste to je, ako mňa to fascinovalo. Ja som sa tam vždy bála, lebo tá červená mu dokázala výjsť naozaj že k- kratší a kratší e, čas. A to je, to je úplne fascinujúce, že on naozaj sa tak vytočí, že ty ano. máš naozaj pocit, že to je infarktový stav, ale proste on tak ide roky, rokuce a teda chvála Bohu sa to nikdy nestalo, že proste to je naozaj taká nejaká...
3: Hey, No akože to je v zmysle aj toho pedagogického pohľadu, tak vlastne to je kľúč aj k dobrému herectvu, že ako ty uveríš tej situácii. A proste keď jej uveríš, tak vždy do toho pôjdeš na 100%, lebo keď máš ten cieľ na tom ano. javisku a ideš, tak proste, a on je preto aj vynikajúci pedagóg, lebo presne aj pri, teda mňa neučil, ale keď hovorí nejaké, on to robí aj keď hovorí nejakú príhodu áno, alebo niečo, áno, áno. že sa úplne zapáli a to je proste úplne obdiv, obdivuhodné, že ako vie uveriť tej situácii a priniesť ju vlastne. On je
2: normálne na 200% no. za dve sekundy, on je proste normálne jedno Ferrari.
1: No ale ty si pedagóg, ty si pedagóg a nie že posledný rok, ale už niekoľko rokov, aký je tvoj prístup, že a, a, ako si prístny alebo alebo naopak si benevolentný alebo akú pedagogickú cestu si si ty našiel v herectve pre seba? Akože záleží na okolnostiach ale v podstate
3: niekedy treba byť prísny, niekedy treba byť aj benevolentný, lebo zase uh, proste dogmy sú dogmy a oni vždy padnú. A väčšinou ja sa snažím aj tak pristupovať k tomu, že keď vysvetľujem niečo, tak vždy dám nejaký príklad z môjho života, ktorý je akože... Ja veľmi rád prinášam svoje faily, ktoré som super. ja zažil, lebo si myslím, že to je tá najlepšia skúsenosť, že aby nemuseli oni zažiť ten fail. To by mal pedagóg robiť podľa mňa. Že, takže ja vždy hovorím také kuriózne veci že ako som proste nevedel s rukami pracovať, ja neviem v nejakom predstavení, alebo uh, Luzi, že...
2: to je inak to je, dnes, keď si uvedomíš podľa mňa, keď si počas tej situácie uvedomíš, že ty nevieš, čo máš robiť s rukami. No, ja to nenávidím, to je hrozné. A toto je inak moje najčastejší, Vážne, že ja málo kedy mám problém s prestojmi, málo kedy mám problém s, uh, s telesnými vecami, ak sa mi to deje, tak je to s rukou, s rukami.
1: Ja to nemám ja. Uh-huh. Teda takto. Nemám to počas hrania. Ja to uh-huh. mám, že keď raz čas moderujem,
2: Moderovačka. Tak tam tiež... si uvedomím, že... <laughs> to je stračné. Preto mám
1: najradšej, že keď mi dá niekto do ruky... Hentku. Uh, práve, že handku nie. Uh, Strúhadlo.
2: Uh, nie. Že keď
1: mám dosky... No, aby si mám len dosky v jednej ruke, tak už mi to stačí. Ale práve ani pri stand mi pre moderovanie nemám rád handku, lebo mám pocit, že ma to v tej gestikulácii obmedzuje. Ale som si uvedomil, naposledy som bola v takom konkurze na moderátora a ma upozornili, že stále som dával tak úplne do takého gesta, že som si tak mo- 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 modliace ruky chytil. A ja, že je toto možné, že vlastne to pohazie. sa paroduje... Uh, pri moderátoroch a že vlastne toto som robil, že ako keby, tak som strašne chcel byť skoncentrovaný, až to gest, gesto bolo také kypťavé, taký Tyrianosavruzerex a tak som vlastne si stále držal tie ručičky, také pacičky a keď som to videl na tej kamere, hovorím že sa skoro došťa, hovorím, to je, je horšie než parodie, ktoré robím a to som robil akože naozaj. A ináč,
3: my, ja som to, si to teraz oskúšal, akože ja mám teraz treťakov na konzervatóriu, ale v druhom ročníku som si oskúšal, lebo ja som trochu robil aj jogu, aj mám taký kurz inštruktorský jogový. sa teraz, akože dostane, áno, Ale ja som vlastne, také tie pozdravy z aštanga-jogy, ktoré sú akože predpísané, tak, tak, takú sekvenciu 20 minútovú, kde, kde je zo 10 pozdravov a potom nejaké 4 pozície. Tak to som vlastne robil s, so študentami Uh úplne im to kultivovalo tú prácu s tým telom, lebo vlastne tam oni museli úplne presne robiť tie pozície, s tým, že aj na nádych výdych, sme to robili, takže vždy museli vnímať to, že kde majú pánvu a kde majú nohu a prečo nemajú spojené nohy, keď majú mať spojené a že vždy tak. Takže vlastne a veľmi im to pomohlo podľa mňa.
2: Toto si úplne s tebou súhlasím, lebo vlastne hovorili, že brutálnu výhodu, ktorú som ja ako keby mala presne v tých prechodoch na javisku a podobne, bolo to, že ja som pre tancovala. A to si človek ale ta kultúra v tom tele už nejaká je a ľahšie sa ti s tým potom robí. Ako keď si ty myslí, že ty to aj cítiš, ale keď si taký čudný, tak môže aj vnútorne cíť, no niekedy presvedčí, niekedy nie, ale že podľa mňa všetky tie telesné, od tanca po jogu a takže to veľmi pomáha herect.
3: No, ja mám takú skúsenosť, keď som to člověk neserie o doktorov, vlastne som tam hral takého mladého doktora potom ma zavolal hlavný kameraman a potom mu, poču, musíš niečo so sebou robiť. Pozri sa a tu ti ukážem celok, kam bol taký celok, kde som prechádzal ce schodbu, a to bola katastrofa. Ja som išiel, jak taký, ja to ani neviem popísať. To bolo, že medveď v kombinácii s nejakým kyvadlom a ešte k tomu veľká hlava a vlastne krk a všetko sa mi hýbalo, úplne sa na to nedalo kúkať, podľa mňa aj ten celok
0: vystrihli.
2: Vidíš to, ale to je taká blbosti, že niekde máš iba prechod. No, no
3: áno, presne. no.
0: Turbo nemusia byť iba naháňačky a nestíhačky, ale turbo môže byť aj relax a oddych. absolútna pohodička, presne takéto turbo leto na vás čaká v krásnom rezorte pod Tatrami, kam sa chodí s celou rodinou, lebo také kids friendly by ste ťažko hľadali, ťažko hľadali. V Demenová rezort máte v cene pobytu vlastný akvapark, obrovský detský fancenter s trampolínami, prelieskami, šmíkačkami, nafukovacími hradmi, lezeckou stenou a vašim deťom sa nonstop venujú profesionálni animátori. Vy zatiaľ skočíte do wellness, alebo na thajskú masáž, alebo na dobrú indickú kuchyňu, ale počas dňa môžete vyskúšať toľko veci. Požičajú vám najmodernejšie elektrické bajky, pedalboardy, vodné skútre, môžete sa previezť na najväčšom katamarane po Litovskej mare a večer to zapichnete dobrým filmom v letnom kine alebo si užijete jednu z mnohých párty, ktoré pre vás toto leto chystajú. Leto v Demenovej bude Turboleto. Turboleto. Toľko oddychu a relaxu na jednom mieste toto leto na Slovensku inde nenájdete. Zažite Turboleto v Demenová rezort. Rezervujte si ho už teraz na Demenová SK.
1: A ja sa chcem opýtal, alebo si učil svojho času aj na vysokej škole, teraz učíš na strednej, že aký je rozdiel, že keď máš dospelých ľudí a ľudí, ktorí sú ešte v puberte? Ja som na vysokej učil ako asistent s mojou pani profesorkou
3: Vašariovou, takže nemal som až takú zodpovednosť a na tom, na tom konzervatóriu som vlastne teraz taký jeden z troch hlavných pedagógov. Čiže tamto je aj vlastne o tom, že nastaviť si tie procesy čo, kedy, kde, ako. Čo sa týka ako keby prístupu tých študentov alebo tak Neviem to úplne až tak a podľa mňa sa to ani nedá porovnávať, lebo keď, keď máte 15 rokov a keď máte 20 rokov, tak je to úplne mentálny rozdiel. Čiže tam často treba pracovať aj s tým vlastne, že aby vyzrela tá osobnosť najprv, lebo vlastne herectvo je o tom, že ty musíš mať vždy uh, názor a aj keď hráš postavu nejakú z 18. storočia, ale vždy musíš priznať to javisko a sa tam postaviť a musíš to mať obhajene. Čiže pok- a pokiaľ ty nemáš nejaký, nejakú vyformovanú osobnosť a nevieš, čo chceš povedať, tak čiže my sa tak snažíme na tom konzervatóriu Budovať tie osobnosti, lebo to je veľmi podstatné pri, pri tom herectve. Ale zároveň popri tom všetkom uh, sa učia pozorovať si talent, hej, lebo keď chce mať na niečo názor, musí mať nakukané odpozorované veci, uh, vidieť, ako sa ľudia správajú, vidieť detaily, že je to jedno z druhým, ale akože podľa mňa kľúčové je vybudovať tú osobnosť. No, a čo, aspoň čo sa týka konzervatória. Často niekedy na vysokej škole už tie osobnosti sú vyzreté, alebo možno aj nie niekedy, ale predsa len už...
2: Už niečo zažili. Už, aspoň áno, trošen. už niečo
3: zažili, aj svoje vlastné skúsenosti majú a predsa len hrať, ja neviem, umierajúcu kurtizánu, ktorá je totálne zamilovaná a musela opustiť svojho milenca, lebo, ju spoloč, lebo ho o spoločnosť odsúdila hej, hovorím dáme s kameliami, tak
2: uh-huh.
3: je to veľmi ťažké hrať v 16-ročnej babe. Ono
2: je mne niekedy trošku desí, keď si uvedomím, že za tú dobu, čo ja už som preč, preč zo školy, že vlastne to, čo my sme sa ešte na výške trochu hambili, tak to dnes možno majú tí stredoškoláci. Že ja naozaj, keď vidím mladých ľudí, ktorí idú dnes zo školy, tak ja mám niekedy pocit, že minimálne v rámci odvahy a toho, ako... Oni sú už vyzretí v niektorých tých veciach, lebo to, to tak je tá doba, proste ich viacej akoby učia, možno nie vo všetkom, vo skúsenosti sú skúsenosti, ale že minimálne s tou vervou a odvahou, ktorou sa do ťažkých vecí púšťajú, že ešte ja mám niekedy pocit, že sa zahambím, že sa tak vnútorne hovorím, že ale tak prosím ťa toto, že akože snad dáš, alebo čo. A tam je 25 ročná babizňa a normálne akože také akože v dobrom zmysle seba ovládanie a sebavedomie, že má, že do toho ide, že sa nehambí, vie, že to sú naozaj, že treba skopeť také intimné veci, ale oni nemajú. Aj
3: hey, no, keď sa bavíme už o 25 ročných ľuďoch, tak to je iné, ale, a toto majú aj aspoň z mojej tej krátkej skúsenosti trojročnej čo mám s tými študentami vlastne mladšími od tých 15-16 rokov, 16, tak uh, áno, a sú úplne inak uh, sebavedomí, ako sme boli my, keď si spomínam, akože keby som niečo ja odpapuloval na strednej škole, tak uh, si veľmi dobre rozmyslím čo prečo a ešte musím na to aj dôvod, aby som toho si obhájil. Ale to je trošku mať sebavedomie a mať e, osobnosť nejakú alebo názor sú dve rozdielne veci. Hej. Často sa nám stáva, že proste a na čo jogu a prečo ja sa tu mám onaj a čo to má spoločné s herectvom. Aj ja máš takéto? Ježiš Mária, ja, bo- ja sústavne musím s nimi bojovať a vlastne ja nechcem, to znelo neskromne, ale tak ja som si urobil doktorát, 5 rokov som študoval veci, bol som na stáži, počas výšky som bol na stáži v Krakove, zažil som viacero vysokých škôl proste a robím si ten systém už niekoľko. Už by som povedal, že 10 rokov sa snažím vnímať to herectvo z istého uhlu pohľadu. A potom ja sa musím obhajovať pred 15-ročnými študentami, ktorí sú na mňa, akože prinesú nula energie a ešte sa na mňa divajú, divne, že vlastne prečo oni musia robiť jogu a ja musím obhajovať, že viete, lebo to je telo, práca s telom, práca, telo, práca s dýchom, to je základ herectva, no proste tieto veci. Čiže ono to sebavedomie je fajn, ale... Jasné, no...
2: tá nevyzretosť tam, bohužiaľ sa presne v tomto ukáže, ale teda. Že keď toto hovoríš peťa, aby som v momente chcel stebe na hodinu. Ale už že aj ako, ako mladá, lebo podľa mňa to je jednak to, že hovoríš o svojich failoch, je podľa mňa absolútny zákaz získať si dôveru a na tom učiť a ešte keď tam prínaš takéto veci, že vlastne obháži a vysvetlíš, že prečo napríklad jogu alebo čo. Väčšinou s tým majú problémy práve tí, ktorí ja neviem, sa necítia dobre v to, v tom pohybe tej jogi, lebo joga nie je jednoduchá na začiatku. že možno to aj s tým súvisí. Že? Ne, ne, neodpozoroval si také?
3: Je to úplne iná generácia. Samozrejme, že sú aj takí aj taky, ale väčšinou ja musím priniesť 6x viac energie ako 20 študentov dokopy. Len na to a ešte do toho musím obhajovať to, čo som si pripravoval roky, aby som si nejaký systém nastavil. Čiže no, je to niekedy fakt také, že... Ale časť výnimkam, samozrejme a je tam aj veľa študentov, ktorých to zaujíma, ktorí to robia a vlastne aj po tých troch rokoch je vidno, že No my sme mali strašne a to je, myslím, bude generačný problém, a to nehovorím ja, to hovoria psychológovia, sociológovia. Korona? Korona. My sme, mali, my sme učili 8 mesiacov prvákov herectvo online. A to je dosť veľký problém a my nevieme tie veci dohned, lebo máme osnovy, ktoré musíme naplňať a tak ďalej. Ja by som im kľudne vedel pol rok venovať tomu, čo sme nestihli počas toho, keď boli prváci. Snažili sme sa to zase využiť, že dobre, tak budeme sa natáčať, tak ideme pracovať s celkami Urob etídu na celok, na polo celok, na detail tváre, že sme sa snažili pracovať ako keby s tým filmovým žánrom. Lenže keď oni si nevyskúšajú vybudovať etidu v priestore a, a ešte k tomu v, v páre, hej, teda ako keby dialog, bez slov, tak to sa nedá. To sa jednoducho nedá. No.
2: Ale ja si zase myslím, že oni majú zase tú výhodu, ktorú sme napríklad my nemali, že my sme vyšli zo školy nemali sme čo hrať. Lebo sa nič nerobilo. Vieš, a oni akože zase majú obrovskú výhodu toho, že dojdú a proste majú hneď tú, tú šancu proste niečo
1: točiť. No akože ale vieš,
2: akože je, áno, to, ale je to skúsenosť.
1: Hej, ale dokáže to aj pokaziť, že ja mám pocit, že tí niektorí e, mladí ľudia, ktorí povedzme si neodskúšali úplne to divadlo, alebo nie je to paralelne ruka v ruke s tým divadlom, áno. ale že hneď začali vo veľkom točiť, tak, tak uh, mám televizné že. To dok- herecto, no. Hej, ale to, to je tak splošný, lebo však vieme, ako je to v televízii, keď 20 minút na jeden obraz, tak keď ty zo školy zrazu točíš milión dní a máš na to proste, na každý obraz máš 20 minút, tak to proste sa tam akože dá naučiť tie technické komponenty, kam sa pozrieť, kam sa postaviť, ale úplne herectvo sa to nenaučí ako takému, lebo tam nie je čas Chápem, no, Ten základ opracovať. ti
3: to nedá, lebo tam je presne o to, že ty Ty, akože, hej, lebo to je žáner technicky vlastne, ty sa musíš technicky naučiť pracovať s hlasom v divadle a potom technicky s pohybom úsporne, hej, na detail na, na celok a tak ďalej v tom, v tom filme alebo v tom seriáli. Ale pokiaľ ty nemáš ten základ, že sa musíš koncentrovať, nesmieš byť v napätí a keď, tak iba tam, kde to má byť, ináč to je od veci, že musíš vedieť, čo chceš, ako herec, ako postava, že musíš za tým ísť, musíš to chcieť, musíš tomu uveriť a musíš vedieť, čo je tvoj partner, kto je tvoj partner. No a pokiaľ to nemáš, tak sa to nenaučíš. Je no. pravda,
2: že v tej televízii na to nie je čas, aby sme sa týmto zaoberali, takže nie, nie, pokiaľ no. to nemáš naučené z toho, že naozaj si buduješ charakter, a máš nejaké skúšobné obdobie, ktoré sa robilo v divadle, tak to proste naozaj nemáš tu dnes nahradiť. A je to
3: ťažké, my teraz máme taký problém, akože nie u všetkých a koniec koncov akože, aby som aj e, trochu pochválil ten náš, náš ročník, že oni to mali fakt de, de, ťažké aj majú strašne veľa predmetov, ten hudobno-dramatický odbor, oni vlastne majú tri hlavné, majú o 8 predmetov viac ako majú treba z hudobníci, ktorí sa venujú a vyslovene nemusia, hej hudobníci, ako jasné, že oni majú aj v interakciách cvičia, hej, lebo že keď je orchester alebo tak, ale ako väčšinu času študuješ ten svoj nástroj sám, cvičíš sám, ale herec toto nemôže, on vždy musí mať partnera na to, aby a teraz nemajú na to čas, aby sa stretli, my musíme dať z našich hodín čas, aby si to mohli prejsť a tak ďalej, tak chcel som ich len pochváliť. Máme tam pokrok ale my máme teraz obrovský problém, čo riešime, že to je fakt akože kľúčové pre nás, že ja im že niečo poviem, že uro prídeš, pohľad na to, hej, tu viete motivácia, teraz ty zoberieš toto, prídeš sem, tu musíte dať pauzu, aby vyšiel for, no a potom ty sa otočíš, odídeš, všetko technicky vieme nastaviť, hej, keď im to pomôžeme tak nejak, tak by sa to úplne nemalo robiť, ale ako už keď doladzujeme technicky a tá schopnosť fixovať u nich, oni prídu na ďalšiu hodinu a tam z toho nie je nič. A ja si neviem predstaviť, že keby ja som vlastne nemal takúto schopnosť fixácie, tak ja si ani neprdnem seriály. Lebo to je, a ešte obzvlášť, keď, to robí, keď sa to robí tak rýchlo, ako ty hovoríš 20 minú na obraz, ja pokiaľ nezafixujem v dvoch minútach to, čo mi režisér povedal a vlastne ten dve a pol minút však viete. Tak ja si neviem predstaviť, že akože áno, majú možnosti, ale za tým je spústa práce, ktoré. To je,
2: inak je to halo, že vlastne tá nesústredenosť je tak brutálna. A tak hrozná v tej generácii a horšia a horšie.
1: No. To som sa chcel opýtať, že tá pedagogická tvoja činnosť, či ti to napríklad nastavilo zrkadlo na nejaké tvoje veci a či... Lebo teraz aj pekne niektoré veci si reflektoval, či je o tom dialógu a tak ďalej, že sa na to pozeral z iného pohľadu ako z bežného hereckého, že či, 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 či tak robíš aj vo svojej hereckej práci. Ja som to
3: aj tak hovoril, viackrát som povedal, že ja vlastne ma to strašne baví a chcem to robiť, ale hlavne kvôli sebe, lebo vlastne je to pre mňa neustály prísun proste nejaký nových informácií, že ako to mu to povedať inak, prečo tomu nerozumie, ako by som ja tomu rozumel. Baví ma to veľmi, aj keď je to niekedy ťažké a prídem niekedy vyflusaný naozaj úplne, ale dáva mi to veľmi veľa aj v tom, že sa viem objektívne pozrieť na seba, na, na, na iných ľudí, že tak ako keby tú perspektívu zmeniť, že aj ľudský, lebo však musím pracovať a obzvlášť keď lebo to je celkom kritický vek medzi tými 15-20 rokmi. A tým, že to robím prvýkrát, že nemám už treba druhý ročník, ktorý by som od prvého do šiesteho ročníka odvedol, tak teraz zistujem tie veci. To
2: je super, že to hovoríš, lebo ja som o pedagogickej činnosti strašne dávno o tom uvažovala, len teda tiež mám pocit, že k tomu musím nejak dozrieť, najmä časovo, ale je to, je to super, musím že to hovoríš. Chcem
1: k bo... tomu dozrieť, najmä časovo? Áno, áno lebo, ešte,
2: čas. lebo to, chce čas, to, to chce tvoj čas, chce to veľa času podľa mňa. A, ale je to dôležité,
3: keď dozrieš časovo. To <sus> aj, musím dozrieť časovo aj dužinovo.
2: <sus> Môžeš skrátia... povedať,
1: že keď tvoj s tým bude tak
3: presne potom tak. dozrieš časovo presne, na to, aby si vypočul? Presne tak,
2: lebo... Mňa to vždy strašne naplňalo ľudsky, že som mala pocit, že je to super, ale vždy ma presne zaujímalo to, že, lebo to sa tak hovorí, že veľakrát sa hovorilo, že tí, čo pedagógov robia, tak tí vlastne akože nie sú úspešní normálne, že ty tak zakrnieš a, 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 a u nás čo je úplne úžasné, že keď si uvedomíš, že u nás naozaj veľkí herci sú zároveň pedagógovia, A to nemáš hoci kde na svete takúto možnosť. Vieš? Ako Alpačino málo kedy ho nájdeš na nejakej univerzite, podľa mňa, že sa venuje na 124. Nejakým... A
1: tak zrovna Alpačino sa venoval. No, oni to, oni mali Dobre poviem mňa... Studio, takže vlastne zrovna.
3: Áno, áno ale to of... je trošku iné. Hey.
2: Je to studio je podľa mňa trošku také, to je také. Ne, on, hey? tam
3: skôr, no, on tam skôr. On tam skôr to zobral ako principál, že to bolo, že tam ano, bol istý ano. čas, ano. ako pod jeho menom, ale tí pedagógia. Oni sú zase v tých Spojených štátoch, však aj ja som tu dizertačku vlastne ako keby tak koncipoval, že Stanislavský USA, čo sa tam z toho vyvinulo. Tam je to také, že jednoducho tam buď si naozaj v profesii a robíš to veľa a nemáš čas učiť a potom chodíš treba zráz čas na nejakú prednášku alebo do extra studia na, na nejaký podcast. Alebo masterclass. alebo <laughs> sú také okay. kurzy skôr,
2: ale hej, hej. Ale,
3: ale tí, tí pedagógovia, ktorí tam sú v tých akože najlepších, tak sú fakt, že pedagógovia sú aj podkutí podkutia, vychovali strašne veľa dobrých hercov. My sme veľmi mali trh a tam napríklad aj ako pedagóg herectva v Spojených štátoch napíšeš knihu, ktorá má ohlas, tak tam sa väčšinou to aj skrze ten kapitalizmus celý robí tak ako keby komerčnejšie. Takže ty ako pedagóg herectva si predstaviš, že napíšeš o, ako keby takú odbornú, ale populárnu knihu o herectve na Všomovu, že koľko ľudí by si ju kúpilo. No, v Amerike to je ako 10 tisícový stotisícový náklad, hej. Takže ty z toho už akože reálne vyžiješ, hej. Teraz som sa bavil s Dankom Fischerom, ktorý učí na Všomovu a baví ho to aj všetko, ale proste nestíha to. N- nedá sa to proste úplne sklbiť, aby, aby to bolo. No, takže sú to také všelijaké veci. Tak je to náročné, no.
1: že keď ja neviem na skupinový kurz španielčiny, lebo povedzme je to utorky štvrtky a proste to si ako na tri mesiace, a kde raz útorok hrám, raz štvrtok toto, raz útorok toto, že nemáme nemám, nemám pravidelný program pracovný, uh-huh. že by som to toho vedel ja ísť voľno. Že
2: možno práve kvôli tomu, že sme mali trhy, je tam takáto možnosť toho, že ten pedagóg, ktorý teba učí, to herectvo je zároveň ten, ktorého večer môžeš vidieť na tom javisku Národného. Bývadla. že podľa mňa my máme obrovské šťastie, lebo máme ľudí, ktorí sú vo svojom fachu výborní, ale hlavne sú praktizujúci to remeslo a to je niečo, čo sa proste nedá porovnať s ničím. Čiže keď si akoby zoberieš, my máme naozaj prístup toho najlepšieho v zmysle toho učenia. Mm-hmm. Čiže to som vždy bral ako obrovskú výhodu, to máš málo kde vo svete z toho. Preto podľa mňa aj vošom U, neviem či to tak bolo, ale ešte keď ja som študoval, tak sa hovorilo, že to patrí v rámci herectva medzi topku desiatich európskych, možno strednej Európy. No tak svoje často malo veľké
1: meno.
3: Nie, ale veď, ale veď samozrejme, ako otázka je len to, že čo je dnešné divadlo, ako vyzerá dnešné divadlo a čo musia tí herci vedieť, keď výjdu zo školy. No ako pravdu povediať, ja som sa ešte musel dosť veľa naučiť po škole, aby som bol schopný jasné, zvládať proste prístup, aký ja robím s, s Julkou Razusovou veľa a ona má taký špecifický uhol pohľadu na, na to divadlo a tam je proste každé gesto, každá rekvizita významotvorná a je replik Čiže ja robím tisíc vecí mm-hmm. a, a do toho hovorím iný text a ešte do toho musím ako v monodráme púšťať z, z magnetiakov páskových proste vecí a všetko, že to je ako taký tlak na toho herca, že no len s, ako s naturalistickým stanislavského heresom by si v tom ako nepochodil. Toto zase musím povedať, určite, že máš absolútnu pravdu že je... my nemáme tie rôzne smery. No. My sme o
2: nich teoreticky yeah, hovorili, yeah, že existuje nejaký no. break nejaký toto, ale nikdy sme nemali šance to vyskúšať A dnes,
3: dnes je to, to divadlo je úplne niekde kde inde. A samozrejme, že má žanre, no, rôzne, ale proste dnes, dnes musí byť herec akože úplne musí ísť a jednoducho nie je čas na to, aby, aby som ja až krát opakoval to, že si niekto nevie aj nejaké veci. Ja keby som prišiel Julii na skúšku potom, čo mi dal 700 tisíc pripomenok včera, a neurobili jednu z tých a ona si to pamätá všetko. To je,
1: tak by ma vyhodila z skúšky.
2: Všetko to teraz tak hovoríš, tak je. Pozdravujem
1: Julku
3: Je
2: to neuveriteľné, že naozaj, ako to je vypetá práca. že to a je... Každá
1: práca si, keď urobíš poriadne a na, na, na isté
3: úrovni. Nie, nie každá si vyžaduje
2: také, také nasadenie naozaj úplne všetkého. Proste, ako... Tá
3: koncentrácia je, tak presne, tá koncentrácie je šialené. Vieš, keď režeš uh, trojitý bypass, tak tiež musíš mať istý druh V tomto si myslím, že to je
2: brutálne. A
3: iné je, keď vypisuješ tabulky alebo no, tak, no. že... Hej, je že tam koncern... zodpovedná,
2: stieš sa si ale, niečo, ale nie je to také množstvo ano. impulzov do ano, dokopy. Ano,
3: ano. Pre mňa to je úžasné, že mám, a som šťastný a vďačný za to, že mám tu možno, že aj hrám veľa, aj... Uh, a dobre hrám. Ja dobre Ale hrám. áno, Nie, ale že je to úžasné, že môžem fakt, fakt hrať veľa. Lebo ja som napríklad urobil tým našim študentom, keď sme mali teraz minulý pol rok premiéru v národnom toho Macbeta, tak ja som ich zobral nie na pred premiéru alebo na verejnú generálku. Ale ja som ich zobral na úplne prvú generálku v útorok, kde sa ešte stopovali veci, kde nevychádzali, kde sa setapovali kostýmy, neviem čo proste rekvizity. Chcel som im ukázať, že ako to funguje nie už keď to je naskúšané v tom finále, ale to, že aké obrovské násadenie si to vyžaduje na štvorhodinovej skúške, kde máš proste 15 hercov obrovské javisko do toho hyeny, ťahy, zdvíhy, neviem čo, krv, bycie, a proste strašne veľa vecí. Čiže to je super, že som im to mohol vlastne sprostredkovať. Aj keď myslím si, že ne všetci to budú samozrejme robiť. A konec koncov, tie ilúzie aj počas tých štyroch rokov trošku keď zistia, o čom je to hredstvo študenti, tak si povedia, že, no, že toto by som asi nechcel robiť, a nie je to pre každého. Niekto môže byť aj talentovaný, ale si povie, že fú, že toto, ako mi fakt za to nestojí a treba spodiť inou cestou. Hej. Ale je to podľa mňa super, že, že im to vďaka tomu môžem. môžem môžem sprostredkovať takéto veci.
0: Zápo počúva každý mesiac viac ako pol milióna poslucháčov. poslucháčov. Zápo to je už viac ako 2,5 milióna vypočutí každý mesiac a viac ako 50 miliónov vypočutí za 4 roky. Áno, v júni oslavujeme 4. narodeniny a chceme darčeky. Pre vás by to boli ďalšie nové podcasty a pre nás ďalší noví investori, ktorých peniaze potrebujeme na to, aby ešte viac producentov mohlo makať v nových štúdiách na ďalších podcastoch. Preto ideme ZAPO predať. Nie celé, zatiaľ. Ale iba kúsok. Môžete si nás kúpiť. Môžete investovať a o pár rokov, keď budeme slávni aj mimo Slovenska, tak aj na tom zarobiť. Ponuka na investovanie do ZAPO je na investičnom portáli crowdberry.eu, a už teraz vopred ďakujeme za vašu podporu a peniaze. Minieme ich na zábavu. Ako inak. Ako inak. No a čo tá joga? Ako
1: si sa dostal k tej joge? A ako si sa dostal od jogy? Alebo ako si vôbec, ako si to prepojilo s tým herectvom? No, ono uh, už Stanislavsky vlastne založil ten
3: svoj systém... Stanislavský založil
2: jogu?
3: No, Stanislavský nezaložil jogu, (laughs) ale on robil so svojimi hercami hata jogu normálne v rámci... Fakt? To to neviem vôbec. A... to bolo, hej, okolo roku 1900, kedy vzniklo to štúdio. A on robil ako s profesionálnymi hercami, ktorí ako boli vychýrení. Tak si predstavte, že prišiel nejaký mladý, ambiciózny režisér, ktorý chce priniesť niečo nové a povie svojim kolegom, 50-ročným, 60-ročným hercom, poďme, ideme robiť jogu teraz na, na skúške. Hej, čiže on s tým prišiel a on vlastne počas toho života aj aj veľmi veľa zmenil názorov, čiže je to, také, je to zaujímavé. U nás na Slovensku trošku ho vnímame z inej strany, lebo my sme tu mali aj tie jeho knihy sú cenzurované, lebo oni ho potom ako dali za idol, že on je vlastne socialistický realizmus, hej, že je to také realistické divadlo, ale on potom ku koncu života sa priklonil k inej, ale to je jedno. Vrátim sa k tej joge. Čiže toto je prvý impuls. Druhý impuls bol pre mňa ten, keď som začal ja robiť svoju prax, tak, ktorú teraz už dlhšie nerobím, ale zase cvičím inak. Chvíľu som to chcel obmeniť. A že ma bolel chrbát, mal som problémy s chrbátom, takže som to začal robiť. A fakt som to akože pravidelne robil asi 4,5 roka. Teraz mám už asi rok pauzu, ale raz za dva mesiace si vždy zacvičím a idem to tak nejak skúsiť skombinovať. No a vlastne potom som si chcel urobiť ten kurs, ten inštruktorský, práve preto, lebo som vedel, že to je úžasné, ako mne to za tie 4 roky pomohlo to telo kontrolovať, koordinovať, že úplne inak, úplne sebavedomejšie vnímam to telo v priestore na javisku. Vďaka tej joge. Keď si musíš tie pozície kontrolovať, dávať ten dých a ešte v tej aštangajoge pracuješ s tým dýchom, že ho dávaš konkrétne do istého miesta, vydýchuješ, akože urobiš tú pozíciu a celé, čo urobíš, je iba, že tú pozíciu musíš predýchať. Čiže nie je to ani o tej pozícii, ale o tom dýchu v tej pozícii. No a vlastne to ťa uklidní a začína. Trošku som sa ja nedostal do, do štádia, že by som pri tej joge, čo je zmysel jogi, sa dostal do nejakého vyššieho stavu vedomia, v zmysle do nejakej takej meditatívnej. Vždy mi tá hlava išla, ale zároveň som mohol premýšľať nad tým, že ako to využiť v tom, v tom herestve. Takže preto som si urobil ten kurs a myslím si, že to bolo veľmi efektívne, aj keď som si to mal možnosť vyskúšať. Skoro celý druhý ročník sme, sme každú hodinu začínali. A teraz ty robíš tú že to jogu. A čím sa vyznačuje tento typ jogy? Tak ja som iné druhy nerobil veľa, akože bol som na nejakej HT joge. Toto je také dosť energetické, výrazné a založené na takom hlasnom dýchu. To je to, čo robíš pred predstrihom, takéto... to, mm, či aké to... <laughs> Toto, toto robí Peťo pred každým predstavením. Nie, tak to je iba také... Wow, to je dobrý zvuk. Toto robí
1: minútu predtým, ako vidie nájavisko v divadle. Wow. Hej, to je jediný zvuk, ktorý
3: viem. Takže sa ním všade chválim a robím ho pred každým predstavem. Nie, trošku ti to rozrezonuje veci a tak, ale... No, jasne. Ten dých v tej aštanga je taký... A on ide tak konkrétne dole a takto by sa... A pozdravujem Jara pauka, ktorý je skvelý slovenský a aj s medzinárodným dosahom guru, jogovi. Takže... Áno ja som, som si robil aj ten kurs, čiže on by asi vedel o tom lepšie rozprávať ako ja. On je strašne zaujímavý a strašne
2: To je inak, je to fascinace tá joga. Ja som robila 7 rokov power jogu. Je, uh-huh. je to iné, ale musím povedať, že ja som sa v živote necítila lepšie. To je proste, jak, ja som celý život športovala a ja, keď som prišla na prvé hodiny jogy, mne sa chcelo plakať od toho, ako mi bolo smiešno, že som si myslela, že som silná. A potom mi dali jeden posratý pleng, alebo nejakú úplnú hlupoze, ja som zistila, že ja som absolútne stiahnutá, vôbec nemám silu, neviem, čo sú to vnútorné svaly. Mne bolo, a keď som mala náhodou, že prišli nejakí muži, ktorí veľa posilňovali a potom prišli a urobili pár cvikov a takto z nich cicerkom tieklo a tiež sa smiali z toho, že v živote by nepovedali, že takáto poloha môže byť tak ťažká. Yoga je podľa mňa úžasná, úžasná. A najfascinujúcejšie je presne, ako hovorí, že ty sa máš dostať do pozície a zrazu zistí, že to telo ide strašne proti tebe. Ono bojuje, bojuje. A keď je to len otázka toho vydržať to a zrazu cítiš, že ono Povoli. A ja si pamätám na tie momenty, kedy mne v nejakej pozícii povolil ten sval a povedal, že dobre do rytí, vieš, normálne. A zrazu tá úlava toho, že prestalo akoby bojovať, že som sa do toho dostala. Napriek tomu teda niektoré veci nemožné. Ale keď si mi hovoril, že sa nikdy nedostal do takého, ja som, mala som dve hodiny, kedy sme robili pozdrav v slnku celú hodinu. Robil si to niekedy?
3: Nerobil som to.
2: Ale do je, ale je poviem, to také,
3: že stereotyp, ktorý ako do takého tranzu sa dostane dostaneš potom. Do ale...
2: Dostaneš sa do tranzu. Bolo tam pár ľudí, ktorí museli prestať, lebo im došlo zle, lebo to niekdej, musíš, ty sa musíš psychicky naladiť na to, že ty budeš skutočne, neviem, 50 minút robiť ten istý cvik dokola. Bez prestávky. A je pravda, že, že si normálne pamätám, že som si vychutnávala, ako som si uvedomovala tie fázy, ktorými prechádzam. jak prišla kríza, potom prišla opäť takáž v pohode, potom prišla druhá kríza a potom mi bolo jedno a mala som pocit, že keď pôjdeme ešte ďalšiu hodinu, tak ja idem. <laughs> Ale keď mi potom povedala ďalší krát, že ideme znova na to, tak sa mi veľmi nechcel do toho, to musím poznať.
3: Lebo yoga je vlastne iba jedna z osmich súčastí toho životného štýlu, hej, že vlastne tam sú rôzne iné veci, ktoré tí musíš ako keby tá joga je len vlastne na tú fyzickú stránku, ale na tú mentálnu sú ešte rôzne, čiže to je ako preto to netreba vnímať oddelené, ale to je strašne pekne, sa mi to vždy páčilo, čo nám Jaro hovorilo, že vlastne to je, že dostaneš telo do ťažkej pozície a len sa ju snažíš predýchať. A to je vlastne strašne krásny príklad aj do bežného života, vlastne, že keď Čokoľvek ťažké riešiš, tak proste len to skús predýchať a ono to povolí
1: vlastne.
2: No, počkaj, veľmi to je páčiva. krásna analogia, no, podľa to pek, je fakt
1: Áno. To je pekné. A teda primárne tú jogu využíváš ako keby v, tom, v tej hereckej práci na to, aby si lepšie cítil svoje fyzično, aby si, aby si lepšie dokázal to telo ovládať, aby bolo citlivejšie, povedzme, na tie emočné zmeny a vlastne schopnejšie to plastickejšie ukázať. Svoje herectvo ja f, f, a fakt až Robím trochu inak. Nerobím ho úplne
3: až tak emočne, napriek tomu, že to vyzerá. My napríklad s Ivou máme úplne iný divadelný vkus. Úplne inak pracujeme. Iva je úplne emočná. Ona sa tak minule bavili, že ona má problém niekedy akože neplakať. A ja mám akože niekedy problém plakať, keď potrebujem, ale zase viem. Ale vôbec to nie je tak emočné. Ja mám takú, taký technickejší prístup k tej tej práci, že ani vlastne niekedy ja ani nepotrebujem žiadnu psychohygienu ani nič, lebo mňa sa to až tak nejak uh,
1: nedotkne. Ale ja to rozumiem práve že vôbec. Inak Božitra Turzmovová už na prvej hodine povedala, že je to jak jablko a že vlastne cez k tomu jadru môže ísť cez ohryzok zo spodu z boku a tak ďalej a jadro je tá pravda. Takže ako náhle tú pravdu sprostredkuješ na výsky je úplne ako keby jedno, akým spôsobom si k tomu ty dospel. Mne tiež je lepší taký vedomý prístup na to ten. Geisberg vlastně tak v nás zakorenil, že stále hovoril, že herectvo je vedomá činnosť. Všetko využívame vedome a preto tiež aj si robil veľakrát srandu z toho, že, že my, ako sme boli ešte, jak, jak to bolo, že celé, celú vysokú školu sme riešili, či sme v pocite, či už som v pocite, či sme nevypadli z pocitu. Ano, ano. A keď sme dohrali predstavenie, tak sme ešte hodinu boli z toho mimo a on, a on sa na tom vždy smial a pranieroval to a povedal, že nevydražďujte sa umelo. Kláňačkou sa predstavenie končí, nemáte už čo cítiť po klaňačke. To, to už je úplne zbytočné, to nemáte ani zaplaten a vlastne nerobí vám to ani dobre, čiže to je úplne... vlastne tak by to nemalo byť. Takže takú racionalitu pri, vlastne prinášal do tej hereckej práce.
2: Mňa srandovne vždy, čo ma bavilo, lebo ja som vždy mala tendenciu sa na seba pozrieť a kritizovať sa a ja mám nejak niekedy pocit, že to normálne prišlo z detstva, keď sme mali požičanú takúto prvú kameru a ja som sa doma na seba pozerala a hambila som sa, jak pes, Pože podľa mňa ja mám pocit, že tam ma to naučilo a potom už neskôr som s tým nemala taký problém. Ale k tomu, že, že ja som mala tendenciu niekedy však keď to tak vypustím a opustím sa tam úplne doslova, vie, že emočne, proste one, že však tak, keď to naozaj tak budem cítiť, takto A veľakrát som bola prekvapená, ako zle to vyzeralo. Že paradoxne ten vedomý prístup k tomu, že niečo som do toho dala, ale kontrolovala som to, bol na tú, kam... veľakrát na kameru samozrejme to divadlo je pre mňa také, že tam to úplne neviem, proste, že či to tak bolo dobré alebo nie, ale na tej kamere to bolo kopecka naprava, že o to horšie, čím viac som to opustila. Proste.
3: To je presne to, ja to hovorím aj študentom takto, že, že predstavte si, že, že aj v tom divadle mm, vlastne, čo má väčšiu váhu hej, pre, pre toho diváka, že dojdem a, a z- zomrel. Alebo, že dojdem a poviem, že zomrel. Lebo vlastne e, oveľa väčšiu možnosť som dal divákovi, tým, že som to povedal ako keby bezemočnejšie si sám, aby si on sám nie, aby si on sám v tej hlave vytvoril tú emóciu, tú situáciu a tak ďalej. Kdežto keď prinesiem už úplne všetko v tých emóciách, hej. Tak už vlastne ani ten divák nemá až takú možnosť sa ako keby si sa s tým stotožniť, lebo áno, tam vidí najavisku niečo, že strašne trpí ten típek, ale v podstate ne, neprejde to až tak na neho, ale takto sú rôzne spôsoby,
1: ako sa dá pozerať a
3: na A druhá veď je ale... technická, no, že ano, keď ja, s... ja skrátka
2: nepočujem, cez to je zlíka, niečo si povedal, tak sa môžem posrať, nie, ale
1: že v akej konkrétnej situácii je to či je to mm-hmm. antika, či je to čokoľvek, ale tiež mám rád aj racionálny prístup, alebo také je nevyslovené, že musím povedať z takého veľkého pláču, čo si tak vždy technicky a ja v hlave idem a čo mu opäť dojalo, bol film o Edith Piaf, kde vlastne tá Marion Cotillard, vlastne keď sa dozvedela, že ten Marcel, ten boxer zomrel, tak vlastne to bolo na jeden záber točené a ona vlastne len dostala... Záchvad, sa celá roztriesla, ako keby spravila takú zvláštnu grimasu, že sa ide rozplaka, ale nedokázala vydať zo seba ani zvuk a do toho hrala hudba, ona s týmto mm-hmm. a v takom tom išla cez tie miestnosti a nevedela, čo má robiť, Nie, akože, ako keby hľadala, že, ako má na to zareagovať normálne v priestore a to bolo tak silné a nevydala ani hlások. Nevedela to udýchať a že niekedy je to oveľa, oveľa, oveľa ako keby silnejšie. No, že tie... Akože ja, mňa to že tiež... si
2: predstavujem si, že čo ona cítila v tom momente, keď to robila ako herec. Že to, to je podľa mňa také svečne ťažké. Toto je akože, do, 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 že Či to on tiež mala vie, že ju to trošku prevalcovalo on to držala, alebo že vlastne... No poďme, no, ja to... Si,
3: to, môžeš, to môžeš zahrať úplne technicky. Úplne. No. Hej, hej,
2: hej.
3: A dokonca v, tak, v takom filme, kde keď aj ideš máš ako pristúpiť od dizajnu tá kamera, hej, tak ty... Áno, však to na skúšaš aj všetko, ale ty stále riešiš ten 0,5 cm otočenia hlavy, ty hej, stále riešiš tú značku ne? na zemi, na ne? čo zem máš dostúpiť, lebo ty ostriči dvaja, to proste nedoostria. No. Čiže ty ideš toto hráš, čo si povedal presne, ale zároveň musíš, keď ideš ešte na jeden záber a máš urobiť nejaký pohyb, o nejaké otočky, tak ty celý čas musíš riešiť značku pohyb. Toto vidím kameru, nevidím kameru. Teraz mám byť
1: takto, he, šet- to je ako... Hej, ale to aj z dívackého hľadiska, že vlastne, keď sa do toho niekto úplne, nechcem povedať naplno vložil, lebo vždy to musí byť naplno vloženie, aby teraz sme boli zrozumiteľní vlastne v tom emočnú ráciu, ale že niekedy človek, keď sa povedzme veľmi v tom tak vyžmíka, tak to až hraničí, ja tomu hovorím potom taká onania, ako keby, môže to mať až taký ego, nejaký princíp, jednak je to také upotené a z dívackého hľadiska to môže
2: byť
1: a sa to divadlo by malo mať istú ľahkosť akože vo väčšine prípadov aj v tragických prípadoch lebo zasa taký prílišný pot a slzy tomu môže potom to pôsobí e, veľmi silene a skôr ten divák môže tak uhnúť bez toho, aby ho to vtiahlo, takže
2: A niekedy pocit, že je strašne vlastne dobré a čím si starší, a čím si skúsenejší herec, že vlastne presne tie limity, tie, tie technické limity sú vlastne to super, lebo oni ťa vlastne tak ako všetko ukotvuje v nejakých hraniciach a potom je to aj super, že vlastne že ty ako vieš, že a toto sú moje limity, toto musím dodržať a teraz sa v tom nájsť. Vieš, no. Že ako keby, keď môže všetko, tak presne ti to niekde ujde. Ale že ja mám niekedy pocit, že tie limity sú práve, že super. Vieš?
3: Sú. No, mňa teraz, uh, jak som bol v tej Prahe, tak tam som hral takého vyšetrovateľa z 83. Tak to je ako atmoška prvé, čo ti napadne kancelária, vyšetrovačka 83. komunizmus, 100 cigariet proste. A riešil som vlastne v, skoro v každom obraze to, že fajčím. A to je, že ja musím, vieš, presne každé slovo vedieť. Popolník je, čaká, na tie prestrihy, že ja natiahnem ruku do toho popolníka a vlastne a strašne ma to začalo baviť. No. Akože už predtým baví ma tá seriálová robota, alebo aj tá dolná, čo sme vlastne točili aj s Miškom kubovčikom. a, a to, to bolo vlastne v tom super. Pre mňa to bolo celých tých 7,5 rokov vždy ako pre herca, veľmi profesionálne som z toho proste vždy mal niečo, lebo sme robili v exteriéroch a vždy sme bol to situačný humor, čiže rekvizity a tak ďalej, všetko technické veci a sme si tam mohli vymýšľať. No a strašne ma baví tá technická robota a do toho už, keď si nájdeš tú ľahkosť presne a tiež aj ako postava, keď vysvetľujem študentom, že ty keď ideš si zapaliť cigaretu a ideš si pre popolník a odklepneš, tak ideš ako postava, alebo ako herec, ako ty. Jasné, že ideš to urobiť ako ty, Hej. čiže ty nerieš to, ako to bude riešiť postava. Ty to proste urob, to konanie ťa udrží proste vo všetkom. Proste. Ale cigarety sú najväčšia sú. barlička. No? A, cigarety sú
2: ale aj strašne špecifické, lebo ja mám presne tým, že napríklad ja nefajčím a presne som mala takú tiež uh, seriálovú scénu v Čechách zrovna, kde som bola nejaká SBS-karka, teda som bola taký ten uh, žena-muž, štýl a teraz máš tu, jasné, že je to ženská, ktorá je e, muž a živí sa zbrejom, tak musí fajčiť, hej? Proste, stereotyp, jak prasa, ale dobre. A mala som presne také, že jednak to pre mňa to nie je prirodzené, lebo nefajčím, teraz naučiť sa, aby to bolo prirodzené. zároveň ako, že nechceš robiť madam, lebo je to že a Teraz zase nechceš urobiť presne ten klasický stereotyp, že si to strčíš až sem, aby si mal taký ten chalanský štýl a teraz hľadáš tu a pritom je to len, vieš, jeden záber, čiže zase nechceš sa tomu až talko venovať. A mi je to prišlo strašne komické, ako ma dokážu cigarety niekedy dostať k tomu, že sa tomu venujem viac ako textu češtine, alebo vieš, čo, že cigareta proste len stačí že to není habit a už je to proste celkom náročné, vieš, no, že sa to nedá, no. aby to bolo prirodzené hey, prostě.
3: No, musíš tomu sa tomu venovať. Častokrát si neuvedomujú ani naši študenti, že koľko to chce proste z prostosti maličkých vyriešiť, aby si to vedel proste urobiť prirodzene pre teba, aby to bolo dobre, aby to bolo tak, ako to má byť. Minule nám povedali, že keď vy sa nás proste stále len pýtate, že prečo, 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 prečo no tak keď neviem, prečo si prišiel, tak prepáč, ako načo tu si, keď neviem, prečo si prišiel na javisko, vieš, no. Tak...
2: Ale je to halo, že niekedy, keby sme tak videli domysle. Tých hercov, že čím naozaj že skúsenému hercovi, že čomu prechádza hlavou pri nejakej úplne obyčajnej scene. že to, to musí byť úplne fascinujúce. Ja som úplne taká z teba nadšená, ty máš niečo tak strašne vzácne a hrozne príjemné peťo v sebe, že toto, že robíš toho pedagóga, je podľa mňa úplne najlepšia vec na svete, čo sa mohla stať. A ja, no úplne to myslím úprimne. A sa ti to hodí, ja si myslím, že, že môžeš byť akože veľmi nápomocný tým deťom, ktoré máš, takže nás budete počúvať, tak ako láskavo, buďte spokojní. No im to
1: vypočuť, nech to vypočuť. Ty uh, možno im pošlem. Ink. Tí študenti pozdravujeme vás, milí študenti. A ja ešte a trošku osobno, osobne vám
2: chcem povedať, hlavne vám, teda divadelným hercom, že čím ďalej, tým viac vás obdivujem. Naozaj úplne úprimne. Teraz, jak si o tom rozprával, že vlastne ja už tak málo robím to divadlo, že keď si ja predstavím, že mám prechádzať týmto náročným skúšacím obdobím a potom mať ten generálkový týždeň a to týmto všetkým si prechádzať, že ja na to nemám energiu. Normálne, že, že je to fakt strašne náročné.
3: Ja mám teraz aj pauzu, vlastne už som si dal aj som nejaké spolupráce odmietol, lebo potrebujem si trochu vy, vyvetrať. hlavu, už aj Glory e, rodine, dve deti, všetko no Iva nastúpila naspäť do práce, čiže sa nám zmenil úplne celý koncept. A tiež mám teraz také, že potrebujem si od toho trošku oddychnúť. E. No
1: dobre, tak ďakujeme veľmi pekne, držíme ti palce. teda Keď si utlmil to divadlo, tak nech potom znova naskočíš, také, ve, ale však ne, utlmil. Nie je to, že by si úplne s tým... Nie, nie, nie tak ja hrávam normálne. Len proste si obmedzil teraz svoje ľudí že to je pochopiteľné, že treba si podľa mňa aj to je dôležité, že treba si to tak vybalansovať, lebo nikto to za nás nespraví. ponuky prídu alebo neprídu, a my si to musíme nejak ošefovať a ošoférovať, takže to je úplne jasné. Ale každopádne, ty držíme palce v tvoje držíme palce, vidíš, teraz v tvoje pedagogické činnosti.
2: Čo to je tvoje a dobré slovo? Držíme pedagogické,
1: nie? pedagogické aj držime, držime? Aj pedag- keď sa tu pesíkovky stretnú re a do toho gg, tak to je úplne držíme palce v pedagogic- Držíme <laughs> v pedagogické činnosti. činnosti. Hej, to to naozaj musí byť rozcvičený, aby som to Povedal ďakujem veľmi
3: pekne, ja si veľmi vážim, že ste ma tu pozvali, tak hádam, to bolo, že som niečo zmysluplné povedal, ale strašne dobre sa s vami rozpráva a uh, veľmi dobre som sa tu cítil a je tu skvelá atmosféra a ďakujem, budem vás, budem vás počúvať aj ďalej, vidíš, že ja som sa zašmodrchal, lebo som sa tisnial. Ty to chytil odo
2: mňa, ty to chytil odo mňa. No, amen. Uh, wow, wow, uh. čo
0: je toto? podcast o tom, ako by tento svet mohol byť o niečo lepším, krajším a spravodlivejším.
2: Tak som z toho taká, že mrzutá, mrzutá. mrzutá. ako teraz je. Nie, ja nie som mrzutá, ja som nahnevaná teraz. <laughs> Dobrý sme vyššie, ale ja som povedať, že ty si to povedala, že za rovnosť príležitosti, ale to nie je moja pointa. Moja pointa je akoby vyššia hodnota v nastavení priorit človeka, a to je spravodlivosť.
0: Podcast o hľadaní pravdy a skutočných faktov. Unudí
2: tú diskusiu o ženách. Áno, unudí, lebo... lebo... Ahoj, Mali sme sa radi. Ale sme... končíš týmto v tomto podcaste. Ďakujem veľmi pekne. Na budúce teda už bez mňa. My sa vám ozveme. Tak, Simona, hodila do koša celú tvoju prácu teraz a týždňovu.
0: Veronika Cifrová-Ostrihoňová, Simona Bubánová a Mima Letovanec v spoločnom podcaste žemi. žemi. Lebo
2: viete, prečo sme žemy a nie sme Ženy? No inak to sa veľa ľudí pýta. No my sme žemy, lebo že my máme k tomu, čo povedať. Preto sme Žemi. ZAPO